0: Pops machen, damit ihr uns diesen Podcast leisten könnt. Korrekt.
1: <lacht> pops, Pops. Pops, 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 Pops. Oh mein Gott, yes! Holy Mac-A-Cheese-Wolf. Peace danke
2: danke danke günter steiner und Lewis hamilton sehr lieb wie sie über uns gesprochen haben da geht einem das Herz auf, oder Beat? Obwohl die Leistung von Lewis Hamilton nicht so gut ist,
0: ähm, darf er trotzdem bei uns im Podcast vorkommen, haben wir beschlossen. nämlich Auf jeden Fall. Sieben WM-Titel und auch wenn es mal nicht so läuft, er kommt trotzdem vor. Es ist ja. auch Marzipan immer vorkommen, also kommt Lewis Hamilton auch vor. So. <lacht> oh, fies.
2: <lacht> Der Vergleich.
0: Und wer heute außerdem vorkommt, wir haben heute auch wieder einen Gast und zwar von einem Formel-1-Rückkehrer. Nämlich Patrick Harding, der Performance-Coach von Alex Elbon. Oh ja. Soll ich dir sagen, was mir bei dem Rennwochenende besonders gut gefallen hat? Ja. Das Wetter. <lacht> es war nämlich so richtig typisches Aprilwetter. Der große Preis
2: der Emilia-Romagna in Imola hätte genauso gut in Wien stattfinden können. Wobei in Wien war es sogar schöner, weil da hat die Sonne geschienen während des Rennens. Ich weiß, na, bei mir nicht wirklich bei mir also, schon spannend. Bei
0: mir, ah. da, bei mir da, im
2: 14. war es glaube ich, eher grau. Es kann auch sein, dass ich dazwischen einmal eingenickt bin. <lacht> ich habe nämlich gedacht, wow, das ist so schön, die Sonne scheint, der, der Himmel zieht richtig schön auf. Und in Italien ist schier, ne? blöd. Ne, es war ja auch so
0: mal so. Es hat ja total also es hat ja dazwischen immer wieder mal geregnet und eben auch am Rennsonntag bei der Drivers Parade da hat man ja nur Regenschirme gesehen. Und dann war es aber wieder schön. Ich habe es ja über Formula One TV geschaut und da war richtig schönes Wetter dann, bis ich, also wirklich kurz vor dem Rennen, da war es eigentlich wieder ganz, ganz schön und dann auf einmal wieder viele Wolken und dieses Hin und Her mit, ja, in 15 Minuten kommt der Regen und dann ist er doch nicht gekommen. Und dann, okay, zu den letzten zwei Runden, dann kommt der
2: Regen und das ist immer wieder vorbeizogen. <lacht> Gott sei Dank. Ich weiß ja nicht, wie es dir ergangen ist, Beate, weil es ich dann... Äh, gemerkt habe, Freitag, vor allem dann auch Samstag, es regnet und Regen ist angesagt, ist ja gleich in mir so eine kleine Panik hochgekommen, weil ich echt geglaubt habe, bitte kein zweites Spa. Die Sorgen haben wir nicht gemacht, weil ich ja im
0: Hinterkopf habe, es ist April und das ändert sich alles total schnell. Und jetzt wissen wir auch, in Italien gibt es auch dieses april <lacht> Weil alle Fahrer so, ja in Italien hoffen wir, dass es schön ist. Es ist April, Leute. Was erwartet ihr euch vom
2: Wetter? April macht, was er will. Eh, aber in Italien ist halt eh immer schön. Glaubt man halt. Ne? Aber es war ein interessantes Wochenende. Voll. Ich habe mich ja richtig gefreut. Endlich wieder Rennen in Europa. Endlich wieder Rennen zu normalen Uhrzeiten. Ich finde das doof. Ich finde es echt
0: geschissen. Ich will andere Zeiten entweder am Abend oder in der Früh. Jetzt weiß ich erst, wie der ganze
2: Tag dann so verkackt ist. Absolut. Wir haben ja, glaube ich, vor einer Woche oder so ja. mal darüber gesprochen, als wir uns gesehen haben. Und es muss ja nicht um 6 Uhr früh beginnen. Aber so um 8 finde ich, sonntags um 8 9 ist okay. Zehn. Und dann Zehn hat man ganz stark Zeit. noch. Oder zum Schlafen gehen dann. Um 20.15 Uhr zur Primetime. Na, <lacht> europäische Rennen einfach
0: um 10 Uhr am Vormittag. Mhm. Da ist ja auch schon überall hell. Und auch wenn es sich irgendwie verzögert oder so, es ist noch immer auch hinten raus dann lang genug hell. Weil das war ja, oh Gott, bei welcher Session war das? Ich bin komplett durcheinander durch Quali am Freitag und Sprint am Samstag. Ein Formel-2-Event, das war dann, glaube ich, Quali. Nach der Quali am Freitag war das. Die hat ja ewig dauert, weil da waren ja mhm. rote Flaggen. Und danach war ja auch noch die Formel-2-Quali. Und da hast du halt schon gemerkt, dass dann finster wird. Und wenn du generell europäische Rennen um 10 schon machst, hast
2: du einfach keinen Stress, dass für andere Rennen auch finster wird. Und wir haben noch alle ein bisschen was vom Tag. Im Hinblick darauf, Beate, jetzt wird es ja bald. Bald kommt der Mai, dann kommt der Juni, dann der August, das heißt Sommer. Wir würden ja auch gerne mal so ein bisschen schwimmen gehen, ne? Ja. Sonntags.
0: Jetzt eben so, wenn du das das erste Mal jetzt hast mit um 15 Uhr. Jeder Fisch noch
2: Fleisch, oder? Ich will das nicht mehr.
0: <lacht> es eh schön so ein Nachmittag schläft und es können mir aus im Winter machen, wenn ich nichts Besseres vorhabe.
2: Aber so ist das echt. Das hat kein Lack. Weißt du? Weißt du, wer auch keinen Lack mehr hat? Williams. <lacht> Aber warum? Das erzähle ich ein bisschen später. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Welch ein Teaser. Oh, weißt du was, Beate, was ich echt geil fand an diesem Wochenende, mein absolutes Highlight? Es ist wieder soweit, es gibt wieder den Cool Down Room. Diese awkward five minutes, <lacht> wo die Leute dann irgendwie zusammenkommen. Bissel was trinken, reden, ein bisschen tun, vielleicht nicht wissen, dass sie gefilmt werden. Ich weiß nicht, ob Sie es dieses Wochenende wussten. Das und. Sicher, ja. Das ist wie bei Big Brother. Super. <lacht> wissen, dass wir überall Kameras sind. <lacht> fand ich aber extrem cool, dass es wieder den Cool Down gibt. Ich meine, da gab es so in den letzten Jahrzehnten so viele geile Momente. Ich meine, der Kappelwurf mhm. von zwischen <lacht> Rosberg und Hamilton beim USA Compris. Und Multi-21, Beate, damals zwischen Vettel und Weber. Also legendäre Momente Ja, im Cooldown -Room. Also dieser
0: Cooldown-Room, das, das ist immer so eine Mischung zwischen ganz komisch und irgendwie auch cool. Ha, vielleicht heißt er deshalb Cooldown-Room, weil einfach <lacht> <lacht> cool ist. Ja, aber ich, das ist so, du hast eben gerade ein Rennen hinter dir und was redest du dann auf einmal mit den Menschen? Ich stelle mir das ja. so ganz komisch vor. So, wenn du mit Leuten in einem Raum bist, die du zwar vom Namen her kennst, aber jetzt nicht weißt, was, was redest du mit denen? Boah, das Wetter war halt echt komisch, ne?
2: April, hä ja.
0: <lacht> Und natürlich auch ganz groß, es war ja auch wieder ein Sprint. Das heißt, das Qualifying war am Freitag, dann am Samstag der Sprint und am Sonntag dann das Rennen. Ich fand den Sprint ganz cool. Ich finde, da hat man auch wirklich schön gesehen, wie die ganzen neuen um, Regulations funktionieren, weil da ist eigentlich fast immer ohne DRS überholt worden, auch eben das das eine Manöver von Verstappen und Leclerc, das war eigentlich ganz lässig. Ich hatte ein bisschen nämlich Angst dann gehabt, eben da die dann wirklich so gute Daten haben zum Rennen, eben was die Reifen angeht, was die Performance angeht. Und so weiter und so fort, dass das Rennen dann vielleicht langweilig wird, eben durch die freie Reifenwahl, die ja dann auch heuer ist. Ne? Wenn das dann alles immer dann wirklich zum allerbesten ausgenutzt wird, dass es dann beim Rennen fürchterlich Fahrt wird. Ich meine, ja, es war dazwischen wirklich fürchterlich Fahrt. <lacht> das stimmt. Anfang und Ende waren eh cool. Aber ich fand den Sprint ganz, ganz, ganz
2: okay. Das ist für mich immer so ein kleines Mini-Rennen. So wie so eine kleine Generalprobe. Fand ich. Besser als das Qualifying, weil das Qualifying hat sich ja durch wie viele 4.375 rote Flaggen ein bisschen gezahlt, aber war, war nett, ja. Und da merkst du halt wieder, es gibt dann
0: eben die Verlierer und eben dann auch die Gewinner. Zum Beispiel Carlos Sainz hat ja das große Glück gehabt, dass er dann doch von ähm, P10 wieder auf P4 dann vorgefahren ist. Und dann hast du halt sowas wie beim Guanyu joe und beim Pierre Gasly, wo es halt dann komplett daneben geht. Geh mal die Teams durch. Williams. War ja spektakulär. Alex elbern beim Q1. Da brennt gleich mal das Auto, zack, bumm, rote Flagge. So echt <lacht> super top gestartet. Also läuft. Unterm Strich kann man sagen, beim Rennen, es hat nichts zu brennen begonnen. Der ist nicht gecrashed. Mhm. Der ist 16. geworden. Elbern Elfter, wo man denkt, what? Und obwohl sie halt keine Punkte gemacht haben, es sind beide durch und das kann man durchaus dann als Erfolg sehen, wenn man Williams ist.
2: Absolut. elven das war richtig cool. Also, der hat ja wie ein Löwe gekämpft. Und bei Williams auch sehr spannend. Ich habe dieses Wochenende gemerkt, sie haben total viele schwarze Stellen am Lack. Sie haben gewisse Sachen halt schwarz gelassen, beziehungsweise freies Carbon, als freies Carbon belassen. Ähm, damit sie keine Lackierung mehr oben haben und damit weiter Gewicht sparen. Weil es, glaube ich, auch natürlich irgendwo günstiger ist. Ich glaube das eher, weil wie viel Gewicht ersparst du dir dadurch? Ja, das habe ich mich dann nämlich auch gefragt. man habe okay, die Bar, 0,4 Gramm wahrscheinlich. Auf die wird es auch nicht ankommen, <lacht> Ich meine, gut, wenn ich jetzt, was
0: nicht, ein Gramm abnehme, laufe ich auch nicht schneller durch den Schönbrunner Schlosspark.
2: <lacht> Nein, aber ich glaube, okay, das Wochenende für Williams trotz Nullpunkten.
0: Aston Martin. Mm. Ich finde, Sebastian Vettel schaut irgendwie aus wie so ein, so ein Althippie. So <lacht> mit seinem komischen Bart, der eher so ausschaut, dass er aber, äh, sich keine Rasierer mehr leisten kann. Und eben mit diesen längeren Haaren. Also ich finde, wenn der dann noch mit einer Gitarre durch den Grid geht, der ist der, ist der absolute Hippie geworden. Und eben auch wow, rettet die Umwelt. <lacht> Save the planet. Aber es war cool, dass bitte Vettel im ersten Martin im in Qualifying ins Q3 gekommen ist. Also da habe ich mal geschaut, wie ein Autobus. Mhm. Oberorg, es waren beide in den Punkten. Es sind beide in die Punkte gefahren.
2: Vettel 8 Stroll Zehnter. Ich bin Und immer noch geschockt, das heißt aber, es gibt jetzt kein Team mehr, die keine Punkte haben. Jedes Team hat Punkte.
0: Und was man da auch noch, glaube ich, hervorheben muss, Aston Martin sind somit dann eigentlich das einzige Team neben Red Bull, das mit beiden Autos in den Punkten war. Oh gut,
2: wer hätte das gedacht
0: von Aston Martin? Sind, glaube ich, alle überrascht, dass das dann so passiert ist.
2: Sie ja. selber auch so, Wow, oh mein Gott, beide Autos in den Punkten. Party! Richtige Schadensbegrenzung eigentlich für das, was war bisher. schlecht die eigentlich sind. <lacht> Ja Und ein gutes Wochenende für Aston, wenn man sich aufs kleine Ziel konzentriert, nicht mit Nullpunkten in dieser Saison auszusteigen. Ja,
0: Ich glaube, Lawrence Joel hat aber auf die Pauke gehauen und jetzt haben alle so Angst vor dem.
2: Das glaube ich auch. Dass sogar die anderen Teams gesagt haben, so, boah, fahrt's vor. <lacht> und ich hoffe, dass jetzt auch ein bisschen aufgehört wird, darüber zu reden, ob jetzt Vettel aufhört oder nicht. Da, wird er, da wurde ja über das gesamte Wochenende in der Gerüchteküche gekocht. Ähm, ja, ich finde, wir sollten aufhören, darüber zu reden, sondern es mal genießen, dass er noch fährt und er wird es eh früh genug sagen, wenn er aufhört. Genau.
0: Al Alonso raus in Runde 7. Also bei denen ist jetzt eine, das war echt auch nicht so ein cooles Wochenende. Ocon, dieser Unsafe-Release dann hinterm, Hinterm Hamilton hat dann die 5 Sekunden Strafe bekommen. Und da ist dann lustigerweise 14. geworden. Weil eigentlich durchs Ziel ist ja Hamilton noch als 14. und durch die fünf Sekunden Strafe ist dann Hamilton noch 13. geworden und auch Con dann auf die 14 gewandert. Es war ein schas Wochenende für Alpine. Für das, dass die jetzt wirklich die letzten Rennen wirklich eigentlich
2: konsequent okay waren. Ja, schade für einen Fernando. Es hätte ja so schön ausgesehen, aber ich habe am Anfang geglaubt, das war wirklich eine Berührung vielleicht im Fight mit Lewis Hamilton, aber tsk, war die Abdeckung weg. Und dann hieß es nur mehr in einem Funkspruch, wie groß ist denn der, der Schaden? Sehr groß. Groß, ja. Diese Fünf-Sekunden-Zeitstrafe beim Ocon, absolut, absolut gerechtfertigt. Ich bin ich, ich bin ja jedes Mal nervös, wenn alle beginnen. Äh, gleichzeitig in die Boxen reinzufahren, weil ich jedes Mal drauf wart, dass es crasht. Eben aufgrund so etwas. Und da war es ja,
0: es sind ja dann, es ist ja dann Ricciardo als erstes in die Box kommen mhm. und dann auf einmal alle, ja, das, das muss, puh, da, brauch, da brauchst du richtig gescheite Ampelregelung dann dort. Wenn da dann so viel <lacht> los ist, das ist echt irre. Stimmt. Ich möchte nicht der sein, der dann sagt, was du kannst jetzt fahren, wenn alle. Auf
2: einmal Voll. rausfahren wollen wieder. Voll. Aber Alpin, glaube ich, kann man streichen das Wochenende.
0: Ja. Alpha Tauri. Das Qualifying hat sehr weh getan, weil es sind beide im Q1 raus. Beide Alpha Tauris. Wie sogar Mercedes ist ins Q2 gekommen. Hallo? Und dann der Alpha Tauri nicht. Es war bei Gasly dann halt auch das Pech ganz am Anfang dann schon mit dabei, wo der dann halt zurück dann ist. Der hat auch das Pech beim, beim Sprint gehabt, wo er mit dem Guan Yu dann zusammengestoßen ist. Also Gasly war das ganze Wochenende lang im Pech. Aber das war, glaube ich, von Rennen her und von Performance her das beste Rennen von Yuki Tsunoda, das ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Weil der war im Rennen richtig gut, finde ich. Also das war für mich also ich finde das war einfach so generell seit der
2: Formel 1 fährt sein bestes Rennen. Es war definitiv ein sehr gutes Rennen vom Yuki, der ist ja auch als, als P 7 ins Ziel gekommen, hat Punkte mitgenommen. Gasly nur auf P12. Die haben konsequent immer alle aufgehalten. <lacht> es
0: hat Gasly in Hamilton aufgehalten ewig lang. Es hat auch zu Noda, wie er auf auf der, der P9 war, da war ja auch hinten nach keine Ahnung ein DRS-Train, der ja gar kein DRS-Train war, weil man das DRS erst bei Runde 387 aktiviert hat. <lacht> Was aufhalten angeht, waren
2: Alpha Tauri dieses Wochenende top dabei. Ich glaube, Hamilton wird heute von Gasly träumen, von Gaslys <lacht> Hinterteil. <lacht> ich
0: kenne das ja von meinen Katzen. Die haben auch, wenn, wenn du irgendwo sitzt, die strecken dir immer den Hintern ins Gesicht, wo sie denkst, warum
2: Katze? Das heißt, wir können es hiermit offiziell sagen, Gasly ist eine Katze. Oder wenn ihr gerade eine Katze kriegt oder so, nennt, nennt sie Gasly. Die Katze Gasly, also wenn jemand eine Katze von euch hat und sie Gasly nennt, schickt uns Fotos.
0: Dann kommen wir natürlich auch zu unserem heutigen Gast. Und zwar, wir haben es ja schon erwähnt, das ist der Patrick Harding, und zwar der Performance-Coach von Alex Elbon. Ich glaube auch einer der sympathischsten Menschen im Paddock. Und der hat uns mal ein Foto geschickt von einem family one Hefel wie er beim Red Bull Ring war.
2: Ja, und ich glaube, er trinkt jeden Tag Kaffee aus seinem Family One hefe
0: Und wenn ihr auch so ein tolles Family One Hefel haben wollt, das könnt ihr natürlich bei uns im Webshop kaufen, weil mit jedem Kauf unterstützt ihr unseren Podcast. Ist ja nicht so, dass das Ganze gratis ist, gell? So einen direkt. Podcast hochladen und so. Na, das <lacht> muss alles gezahlt werden. Kann sich euch kaufen. Oder natürlich Leclercs ausgeben. Da freuen wir uns auch immer, und das alles findet ihr auf unserer Homepage auf www.famila1.at Jetzt haben wir super die Eigenwerbung da noch reinbracht, gell? Ja, richtig gut. Wow. Und alle warten ganz gespannt auf das Interview mit, den, mit den Patrick Harding. <lacht> <lacht> Und eben, gerade bei der Formel 1 ist es ja so, es gibt jetzt nicht viele Formel 1-Fahrer. Im Vergleich zu Fußball, wo es weltweit keine Ahnung wie viele gibt. Und das bedeutet auch, dass es jetzt nicht wirklich viele Studien gibt, wie man jetzt mit Formel 1 Fahrern arbeitet, damit die auch wirklich Leistung bringen, was man da tun kann. Wie geht man da wirklich dann an die Arbeit ran, eben wenn es so gut wie überhaupt keine Studien gibt?
1: It, it's, that's a really good point. I mean, for the money that is invested in Formula 1, the level of research into Actually, the physical performance side of it is tiny. If you if you look at rugby, football, Olympic sports, I I can go into I can go into one of my databases or Google Scholar and and, and look for an article, and I'll get 50 research articles mm -hmm. all talking about the same topic in in ever so slightly different ways. Or I'll find systematic reviews that are reviewing multiple papers on the same topic. You type in motorsport into any of those search engines, and you might. At one or two really poor quality studies. It's incredible. I think there's a cultural thing around that, around having the space and the capacity to do the research. Mm. So I think there's so much work that goes on in the garage and in the teams around getting the car to a place where it's competitive. So that's generally the focus of the engineers and the technical side of the team is, how do we make this car as quick as possible so that it's competitive? If I'm a performance coach and I'm walking into the engineer's room and I'm saying, oh, actually, you know, today when we're doing some running, I'd like to test this and I'd like to test that. And they're a little bit like, well, it's costing hundreds of millions of pounds to get this car to this point so that we have this time on track and you're asking for time to measure heart rates. Or <laughs> so I think there's probably a little bit of a blocker there around the value that the team seeing somebody like me coming and trying to get that research. The flip side of that is there's obviously things that I collect that I could do some research on, but what's, there's also the value question in, okay, so I collect things like Alex's urine concentration in the morning and his body weights and body weights pre and post sessions, and I have the temperatures. So there's things I could measure and I could, I could evaluate around that. But then again, what value is that giving to the community of performance coaches that maybe want to get involved in motorsport? So is it research for the sake of research or is research that's really going to inform practice? And, and that's the vital question there. I guess that's probably one of the main sticking points is having the access to do the research in the context of, of I guess, how under time pressure these teams are and mm -hmm. also the cost. The other is the value in research is the number of participants you can get, right? So the bigger the end number, the more value you have in your results. So... If I have a study with 200 people, then the quality of my results are much more applicable to the general population or the population of people that I'm testing. So if I have, if I'm looking at sprint kayakers and I've got 200 sprint kayakers who are at, working at an international level and I'm assessing them all, then those results are really applicable to sprint kayakers who are at an elite level. the nature of Formula One is we all exist as teams individually. Mm -hmm. So You've got two Formula One drivers in each team, maybe a test driver. Even if you did some good research within a team, how applicable are those results? Because your end number is so small. Yeah. Then you're asking, okay, is there a willingness across teams to allow all of those drivers to be tested? So then it becomes a coordination issue, a confidentiality issue. You know, do teams want other teams knowing or somebody having access to data, which demonstrates some sort of physical capability across all drivers and yeah. that can be really powerful information so i think also there's probably an environmental and a, and a I against confidentiality issue around getting all that research done we'll see what will happen over the next years you know i'd love to work a little bit more around heart rate and g-force and, and try to understand a little bit more about the physical demand on the body in the car so we we make assumptions um, yeah. and, and very much going back to part of your original question was how do you then train an athlete to be capable of being in the yeah. car? Well, we do have a little bit of information around the kind of neck stresses and neck loads that they take. You know, mm -hmm. we can, you know, roughly calculate based on g-force um, of corners, kind of what kind of neck capacity they would require. I think one of the things you will see across the paddock is, some really good collaboration between coaches. So mm -hmm. look, there's information that I wouldn't share with another coach, but actually you can have really good conversations with other performance coaches about their experiences and their types of training, and how their drivers respond to different conditions. So you formulate your own philosophy based on all of those. So, like I said, the little bit of research that's out there, reverse engineering, what it is that that individual needs to do, and then working back to those physical characteristics that make them successful at that, but also, you know, having peer discussions about other drivers and other coaches' experiences. Mhm. Um, so there's, there's no book that you can pick up that will teach you how to train a Formula One driver.
0: Ja, und bei Alex Elbon bin ich echt gespannt, wie das um, bei ihm dann weitergeht. Also wie so generell seine Karriere dann noch weiterlaufen wird. Ich, ich stelle mir das gerade da immer dann so schwierig vor, eben wenn du Red Bull-Fahrer warst und dann eben dann durch Williams dann doch irgendwie wieder reinkommst, wie, wie, wie schaut das dann aus? Stell dich dann bei Red Bull wieder ein, weil du total viele Geheimnisse ausplaudern kannst. <lacht> okay, aber wer will Geheimnisse von Williams haben, ist auch irgendwie blöd, gell? Ich glaube,
2: diese Frage hat sich somit selber erledigt. Brauche ich also nicht mehr beantworten, Beate, meine Theorie. <lacht> es ist doch für Elben besser, in der Formel 1 zu sein, bei Williams die Nummer 1 im Team zu sein, als bei der eine DTM. schlechte Nummer 2 so. bei Red Bull.
0: Vielleicht wäre er ja gut, Red Bull hatte nie eine Chance gegeben. Ich finde find das noch immer. Vielleicht, der hätte einfach mehr Zeit
2: noch braucht. Und dieses Red eine Bull Jahr ein geworden, ich, schnell. die brechen wir schnell ab. Diese Beziehungen, potenzielle gute Beziehungen werden abgebrochen.
0: Ja, und dann ist er eben drin, bekommt wirklich keine andere Chance mehr, so wie es eben Gasly gehabt hat. Und dann bist du halt ein Jahr weg und ein Jahr ist, ist halt viel. Das und stimmt. apropos weg vom Fenster und wieder da. <lacht> oh. Beste Überleitung ever. Kevin Magnussen hat das beste Quali-Ergebnis für Haas ever eingefahren. Der ist bei der Quali Vierter geworden. Oh mein Gott. Geil. Okay, beim Sprint die Reifenwahl hätte ein bisschen anders sein können, aber es ist, wie es ist. Aber Mick Schumacher hat sich beim Sprint Sprinten auf P10 verbessert. Also die waren da. Das hat eigentlich so bis, bis Samstag eigentlich ganz okay ausgeschaut, weil unterm Strich kann man sagen, wenn du dann so in, einer, in so einem Rennmodus unterwegs bist, wie eben beim Sprint, habe ich mir schon gedacht, der Haas wird sich den P4 sicher nicht kalten. Da gibt es andere, <lacht> schnellere Autos vielleicht, eventuell am Grid, die dir da gefährlich werden können. Aber Mick sensationell dann auf P10 und Dudududum, gleich nach dem Start am Sonntag. Ratzfatz ist es gegangen, war der auf einmal auf P17.
2: Nach seinen zwei Drehern, glaube ich, hat er echt dann nur ein bescheidenes Wochenende gehabt und die Top Ten verpasst. Aber mhm. ich habe ein Günter Steiner-Interview gesehen, nachdem ja jetzt Haas erfolgreich ist, wird auch Günter Steiner viel öfter zu Interviews gebeten. Und... Er hat sich dann darüber beschwert, dass zum Teil von Andreas Seidel behauptet wurde, dass etwas nicht konform ist bei ihnen im Auto, weil sie halt so gut performen im Vergleich zum letzten Jahr. Und der Steiner war dann extrem sauer, weil er gesagt hat, dass er das ziemlich unsportlich findet, weil ja sie haben letzte Saison sind halt mitgefahren, weil sie sich auf die diesjährige Saison konzentriert haben und dass man nicht einfach cool sein kann und sportlich sein kann und sagen kann, hey, gute Leistung, wenn es bei euch halt nicht rennt. Oder wenn es bei uns nicht rennt, bei euch rennt es gut. Gute Leistung. Das würde ich aber auch nicht machen. Echt
0: also als Konkurrenzteam, das sage ich auch nicht. Wenn ich schlecht bin, freue ich mich für euch, wenn ihr besser seid. Naja,
2: aber dann darf ich mich <lacht> auch nicht aufregen und sagen, naja, ihr seid jetzt besser und ähm, bei euch ist sicher irgendwas nicht konform. Dann halte ich die Klappe und kümmere mich um meinen Scheiß. Dann sagt das bitte auch mal Christian Horner, der gefühlt sieben Jahre durchgesudert hat. Kein Problem. Wenn wir das nächste Mal telefonieren, rede ich nochmal mit ihm.
0: <lacht> Die Sorge ist halt dann einfach, wenn du eben einen Mercedes mit einem Hass dann fighten siehst. Eben das mit, <lacht> mit Magnussen und mit Russell. Das ist ja auch sehr lang gegangen, ich gedacht habe. Eigentlich, das ist so, wenn mir das letzte Saison oder vor zwei Saisonen jemand gesagt hätte, dass ein Mercedes mit einem Haar sich wirklich bettelt,
2: ich, ich hätte gelacht. <lacht> Definitiv. Ich bin nur gespannt, liebe Beate, ähm wie sich Mick Schumacher einfach tun wird. Ich weiß, er ist ein richtig guter Fahrer, hat gute Sachen gewonnen, die F2-Championship, aber er wird irgendwann einmal, wenn er bei Ferrari fahren möchte, Kevin Magnussen mal schlagen müssen.
0: Ja, und er hat halt selber auch einen Fehler gemacht. Der eine Dreher, mhm. das war halt wirklich einfach nur sein Fehler. Und das war auch damals bei der Quali, wo er den wilden Crash Cup hat, auch das war eindeutig sein Fehler. Also, ich sehe absolut oben. nicht im Ferrari. Ich auch nicht. Und jetzt mal schauen, wenn sich äh, die sind jetzt von Alpha Tauri einen Punkt entfernt, also die sind doch sehr weit jetzt zurückgerasselt. Mhm. Wenn man bedenkt, dass die wirklich Anfang der Saison, also nach dem ersten Rennen noch P4 waren bei, der, bei den Constructors, jetzt sind sie nur noch auf P8. Also da merkt man dann schon, dass sich das jetzt auseinanderzieht und dass es dann doch jetzt, äh, dass es jetzt repräsentativ
2: wird. Und vor allem da siehst du auch wie wichtig es ist, dass beide Fahrer richtig gut fahren und am besten beide Fahrer in die Punkte kommen. Ja, und das ist halt
0: das schwierige. Mhm. Eben, es ist so bunt durchgemischt. Es war ja auch nach der Quali, da waren die erst die Top 5 Plätze, das war alles aus verschiedenen Teams. Das war komplett durchgemischt. Also und eben gerade so Mittelfeld und so, das dürft oder so hinteres Mittelfeld, das dürfte sehr knapp dann hoffentlich dann, ich meine, im Prinzip ist mir wurscht, was ich im Mittelfeld tue, ja. Weil im Endeffekt zählt sie nur, wer Konstrukteure gewinnt. Für mich, für die Teams, sieht es natürlich anders aus von, von Windkanal-Testzeiten her. Wird Williams ganz viel haben, wenn sie letztes sind. Kriegen <lacht> ja dann am meisten. Ich bin echt gespannt,
2: wie es weitergeht.
0: Alpha Romeo Bottas macht da eigentlich einen guten Job und er hat, glaube ich, so ein paar Eier gefunden. So Ostern.
2: Hattest du auch so eine Panik, Panikbeate heute, ähm, als George Russell und Waltery Bottas miteinander geraced sind? Ja, also plötzlich so, da war doch was. Moment, Moment. Oh Gott, letztes Jahr. Oh Gott.
0: Ja, absolut. <lacht> Diesmal war es ja umgekehrt, dass ja Bottas hinten war und der ist dann schon gescheit genug, dass er mit im Alfa Romeo dann keinen Blödsinn macht. Weil da sind die Punkte noch wichtiger als... Es ist für mir Mercedes auch wichtig. Ich, ich wollte gerade sagen... <lacht> <lacht> Mercedes, oh, Mercedes, ja, Mercedes sind ja nicht mal die Besten. Aber gerade da wäre es halt noch bitterer gewesen für den Walter Bottas, wenn da irgendwas
2: gewesen wäre. Und das mit, der, mit diesem verhauten Boxenstopp, den er gehabt hat. Ich wollte gerade sagen, hast auch so, das war heute so alles ein bisschen ein Panikmoment beim Bottas. Mhm. So Gott, bitte nicht die Radmutter. Ja. Bitte nicht mit George Russell zusammenstoßen. Ja, Bottas Fünfter, Also wieder
0: Tippitoppi für Alfa Romeo. Kann man nichts sagen. Und Guanyu Joe, das war halt auch nicht so sein, sein bestes Wochenende. Gut, so viele Formel-1-Wochenenden hat er noch nicht. Ja, dieses, Das dieses hat halt Mal begonnen beim Sprint. So, wenn du da denkst, okay, du musst jetzt das Auto neu herrichten brichst du die park fermé regel und musst dann immer aus,
2: aus der Box dann starten. Diesmal habe ich ja zum ersten Mal das Gefühl oder gesehen, dass er wirklich ein Rookie ist. Das ist mir wirklich bewusst geworden. Und da muss er einfach noch Erfahrungen machen bei den ganzen nassen Strecken und wie das dann funktioniert, wenn er im Quali oder im Sprint vorm Rennen irgendwie das Auto verhaut, wie er dann starten muss. Also ich glaube, dass wir da alles noch rauskriegen. Aber sonst, Bottas, es hat wirklich Spaß gemacht. Bottas diesmal zuzuschauen beim Racen oder prinzipiell Alfa Romeo. Mhm. Es tut nicht mehr so weh wie letztes Jahr. Ja.
0: es war auch generell, die ersten 16 Runden war es aber, war es eigentlich auch cool anzusehen. Das, also generell alles so, was sich getan hat mit diesen ganzen Battles, auch hinten, die immer wieder waren. Dazwischen war es dann echt fürchterlich langweilig. Das war echt fürchterlich fad bis zum Ende, <lacht> als dann ja, der Leclerc gewechselt hat auf Rot und alle anderen dann gewechselt haben. Und ja, aber bis dorthin fand ich das Rennen dann
2: generell dann zach, weil das hat sich, da hat sich dazwischen einfach nichts getan. Ich fand es auch, ich habe mir teilweise ein bisschen so ein paar Tröpfel Regen gewünscht, wie es auch die ganzen ja. Kollegen aus der Boxengasse gesagt haben, mit in 20, in 20 Runden kommt der Regen, in 15 Minuten kommt der Regen. Da habe ich gedacht, na dann bitte dann macht's mal endlich gescheit Regen, damit sich da wieder was tut. Aber ja. Eben gerade so, so viel Regen, dass sie wieder auf die Intersetten zurückwechseln. Ganz genau. genau. Lieber nicht zu viel Regen wünschen.
0: McLaren. Das sieht man so schön, wie Freude und Leid nebeneinander liegen. Daniel Ricciardo P18. Gott sei Dank sind zwei ausgefallen, sonst wäre er fix auch letzter gewesen. Mhm. Mhm. So ist wenigstens den nur. 18 und nicht P20 und Norris auf dem Podium. Der sich vermutlich selber fragt, oh, oh, oh was ist da los? Ich, ich stelle mir das so lustig, weil der war ja, glaube ich, das ganze Rennen quasi allein unterwegs. Da war vor ihm niemand, da war hinter ihm niemand. Ich frage mich da, was
2: machst du dann, wenn du da allein unterwegs bist? Ich glaube vielleicht, also ich glaube, dass der sicherlich an irgendwelche Songs denkt, ein bisschen durch die Luft schaut. Der kennt ja die ganze Strecke eh aus. Wenn ich schaue da so ein bisschen ah, da drüben fährt der Regen. Ah, die Wolke zieht vorbei. Die Wolke zieht weiter, da drüben ist das. Mhm, cool, cool. Da sind wieder Ferrari-Fans. Ja. Aber ein McLaren am Podium. Ist schön. Tut gut. Wobei, ich wünsche es ihnen eh. Soll man absolut nicht falsch verstehen. Aber mh, ich hätte halt es halt wirklich Ferrari gegönnt. ne? Ja, absolut. Beim Heim Grand Prix... Mh. Ich muss auch sagen, ich, ich habe mich ja wirklich gefreut für einen Danny, so geil, das ist ein tolles Wochenende, im, im Sprint waren ja beide McLaren auf 5 und 6. Mhm. also echt gut, vor allem für einen Danny und dann, dann rutscht er irgendwie aus und crasht in den Science. und, das, und man, dann merkt man halt, der Danny hat es halt geschafft, in dieses Kiesbett reinzufahren, nicht allzu viel Gas zu geben und dann wieder langsam aber doch rauszufahren. Und der Sainz ist einfach hängen geblieben. Und das war bitter. Ja, das ist
0: auch, wenn du so wie in Dennis-Situation, da weißt du ja schon, oh, 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 da passiert jetzt irgendwas. Mhm. Und Science hat es halt unerwartet erwischt. Das heißt, Denny da war ja schon darauf eingestellt mit, oh, das könnte jetzt ins Kiesbett gehen. Und da ja. bist du schon ganz, ganz anders dann unterwegs, als wenn du dann davon überrascht wirst. Ne? <lacht> Denny, was machst du? Das war echt nicht toll. Bitter. Ich weiß gar nicht, was ich zu mir soll. Das ist so... Gut oder schlecht? Ich will jetzt, dass ihr entweder gut seid oder dass ihr entweder schlecht seid.
2: Mercedes! So wie das geklungen hat, bei Beate, so war das Rennen für sie. Oder das gesamte Wochenende. Das tut beim Zusehen schon, schon, schon richtig, richtig weh. Eben so Quali-Sprint-
0: dann das Rennen, bei, bei, bei Russell war es dann eh okay. Das war, glaube ich, eh, viel mehr, hättest du eh nicht mehr draus machen können. Aber wenn du dann zum Beispiel siehst, wie ein Hamilton an einem Stroll vorbei will und das einfach nicht schafft, weil es einfach nicht geht, oh, das ist so schlimm. Oder das, das, das Ganze drumherum, das dann war, das war, keine Ahnung, Runde 24 oder 25, wo Yuki Tsunoda eben war auf seiner lustigen P9 und das hat sich hinten durchgezogen mit so minimalen Abständen bis Lewis Hamilton und du kommst da einfach nicht vorbei. Und es war auch, dass die ähm, DRS die noch deaktiviert und alles. Der hat ja auch dann zum Schluss gefühlt 4.683 Mal probiert, an Gasly vorbeizukommen und das hat nicht hinkaut Und wenn du dann von Verstappen dann überrundet wirst, ich frage mich, ob Max Verstappen ein Grinsen im Gesicht gehabt
2: hat, als er Lewis Hamilton überrundet hat. Fix. Fix aber. Und spannend fand ich auch den Funkspruch, äh, den er bekommen hat zur blauen Flagge, dass er sich überrunden lassen muss, von Verstappen. Oh, das muss wehtun. Jetzt, jetzt denkst du dann drüber nach und denkst, oh, scheiße, letztes Jahr bin ich gefahren um die Weltmeisterschaft und habe mit Verstappen gefeitet und heute fährt er einfach problemlos an mir vorbei. Das naja. muss so, ich glaube auch, dass das vom Mindset her für einen für Hamilton, für einen Russell eher nicht, weil der ist das ja gewöhnt. Der mhm. ist wahrscheinlich nur verwirrt, wieso der Mercedes jetzt so fährt. Aber für einen Hamilton und das Mindset muss es echt heftig sein. Du bist jahrelang da im dominanten Team und dominierst alles ja, und bist urgut. Und dann plötzlich sowas. Ja. Also das ich bin vom, gespannt, ob er irgendwann einknickt. Das glaube ich nicht.
0: Ich, ich, das ist auch eben bei, ja. den ganzen, na, bei den ganzen Pressekonferenzen und so und, und wenn du rundherum eben die ganzen Clips mitbekommst, es ist Hamilton einfach total gut drauf. Der ist einfach total gut drauf und nach wie vor sehr locker drauf, weil er eben weiß, okay, der Mercedes ist gerade nicht so, wo er sein soll und damit lebe ich halt jetzt, weil es ist jetzt so, wie es ist. Eben, gerade so bei Pressekonferenzmomenten, die der hat eben dieses herzliche Lachen dann. Und ich mag das so sehr, wenn Hamilton lacht. Der hat so ein lustiges Lachen. <lacht> dieses hey, hey, hey. <lacht> Der hat so ein extrem lustiges Lachen. <lacht> und das hat er eben nach wie vor. Und deshalb, ja, ich finde, ich, natürlich ist es jetzt nicht cool, wenn gerade alles so daneben läuft, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da einknicken wird. Für das ist er mental einfach auch so stark und, und gesettelt. Na, ich glaube, es ist eher schwierig für George Russell, wenn du dir denkst, ich dachte, ich komme da jetzt in ein Weltmeisterteam und dann. Äh.
2: Ja, der hat sich das auch anders vorgestellt. Aber
0: Toto Wolff hat wenigstens Hamilton dann angefunkt und gesagt: hey, es tut uns so leid, das ist echt scheiße Klaufen. Das ist
2: gerade echt nicht leibernd. Voll. Ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, dorthin zu kommen, wo sie sein wollen. Also ich weiß nicht, ob es Miami sein wird. Ich weiß ja. nicht, ob es Barcelona sein wird. Ich weiß nicht. Ab, ab da.
0: Wenn sie in Europa zurück sind, dann werden sie besser. Ja. Na, aber dafür lernt man dann, Podien wieder zu schätzen. Oder Punkte. Mhm. <lacht> oder ein Einzug
2: ins Q3. Es <lacht> sind die kleinen Dinge des Lebens.
0: Ja. Kommen wir zu... Habe ich das vor zwei Wochen laut ausgesprochen mit ich habe Angst, dass irgendwas passiert beim Italien Grand Prix, wenn die zu Hause sind, jetzt wo sie glaub. so gut waren? Ich glaube. Und genau das ist passiert. Und genau das wird auch in Monaco passieren und das wird dann auch in Monza passieren, ja. Hm. Sorry.
2: Ich würde vielleicht an der Stelle jetzt mal schon dem Leclerc schreiben, weil das Science hat auch ein bisschen schwierig, ne? aber der Leclerc und sagen, du, Charles, pass auf. Es kann sein, dass das und das nicht funktioniert. Ich wollte es dann nur sagen. Liebe Grüße, deine Beate. Ja. Schreibe ihm einfach mal. Weißt?
0: Aber das Gute ist, um, Carlos Sainz hat ja seinen Vertrag bei Ferrari verlängert bekommen. Das heißt, er ist jetzt bis 2024 dabei. Mhm. Was gut ist, weil er gefühlt die Saison ja bis 2025 geht. Mit den 748 Rennen. Genau. Man kann Aber ja nicht
2: mittendrin tauschen.
0: <lacht> und dann halt wieder so ein verpfuschtes Wochenende für Sainz. Also der hat, der hat echt viel Pech. Qualifying beim Q2, das war eindeutig einmal sein eigener Fehler, weil der hat einfach zu viel Wollen, ist dann halt ins Kies raus, zack, bumm, die 150. rote Flagge. Beim Sprint dann aber sehr gut, eben von der P10 dann auf die P4 und dann kommt dieser Ricciardo, deppst dich an, bist drin im Kies wieder und denkst das super geil, danke für nichts.
2: Danke für die drei Sekunden Heimrennen, die ich dieses Jahr ja. in Emula fahren durfte.
0: Aber vielleicht ist es auch so eine Universum-Geschichte, weißt du? Weil eben Leclerc letzte Saison mehr Pech gehabt hat als seins.
2: Mhm. Wegen der Balance und so. Genau, genau, mhm. genau.
0: Mhm. Es kann nicht immer nur Leclerc-Pech haben. Oh, Obwohl... Ich weiß nicht, ich warte. <lacht> Nein, Leclerc, der ist einfach selber <lacht> schuld an dem, was passiert ist. Der war eigentlich, für das es nur noch ein Ferrari unterwegs war, auf Podiumkurs unterwegs. Und der hat dann auf Eben, dann begonnen, als erstes Jahr begonnen, auf die roten Reifen zu wechseln. Dann hat ja Red Bull nachgezogen, dann den Perez reingeholt, dann den Verstappen reingeholt. Und es hat Leclerc dann einfach zu viel gewollt. Und dann, bam, zack, Dreher, hat er Glück, dass er weiterfahren hat können, dass sonst
2: nichts kaputt gegangen ist und mhm. dann immerhin ja, auf, auf P6 gefahren ist. Das war heute ein bisschen der I am stupid Leclerc. Die Frage ist, ob das natürlich ein depperter Fehler war, Fahrfehler, auf jeden Fall und vielleicht ein bisschen auch der Druck des Heim Grand Prix. Ferrari in Italien unbedingt aufs Podium und dann willst du vielleicht noch mehr, weil du dir denkst, ist der Heim Grand Prix, ein bisschen was geht noch. Mm. Und dann scheißt er natürlich rein.
0: Das mit mm. dem Heim Grand Prix, glaube ich, das hat damit eher weniger zu, zu tun Warum? gehabt. Der hat einfach nur gesehen, es ist Perez so knapp, vorne kriege ich noch. Ich bin gerade schneller unterwegs als Perez und den kriege ich noch und dann eben der Fehler. Weil Podium ist Podium. Und ob es dann Zweiter bist oder Dritter bist, ist unterm Strich dann auch schon wurscht, wenn du weißt, du kannst eh nicht mehr Erster werden. Und er hat da einfach, das mit dem Übermut, so wie er den Übermut gehabt hat, ähm, vor zwei Wochen, mit, hey, darf ich noch einmal eine schnellste Runde fahren? Darf ich noch einmal so, oder nein, die Varou, du hast schon alles und du bist eh Erster, lass es gut sein. Deshalb da, was das dann angeht, so ein bisschen zu zu so übermütig und will dann zu viel. Bicker. Auf jeden Fall ein dummer Fehler. Ja und Leclerc, das seien sie draußen wegen einem dummen Fehler von jemand anderen und Leclerc einfach ja, selber schuld, dass, dass ihn da rausgedreht hat. Das war wirklich eine sehr gute Red Bull-Leistung. Also man merkt, wenn beide Autos bis zum Ende fahren, sind ja auch tatsächlich in der Lage,
2: 1-2 zu machen. Ich meine, das war das beste Red Bull-Wochenende seit 2016. Keine Fehler, sie waren urgut, sie hatten echt eine tolle Taktik. Und mir ist aufgefallen, dass sie zu zweit, also Sergio Perez und Max Verstappen zu zweit gemeinsam dann aufs Podium gegangen sind. Oh. Es war so Cool irgendwie, weil die sich halt so gefreut haben. Und da habe ich mir dann gedacht, Sergio ist der Einzige, der, der da nicht bricht. Also der wirklich konstant in dieser Rolle, in der er fährt, gut fährt. Und das war leibend. Ich finde es einfach so arg, wie schnell Max Verstappen ist.
0: Und wie weit der vor Perez Peres war. Und wenn also wenn ich Peres wäre, wäre ich dann auch cool damit, wenn ich sehe, was für einen Abstand ich zum anderen Fahrer habe. Und das war ein großer Abstand. Das war knapp. 17 Sekunden, oder? Da ich das war mal. 16 irgendwas. Ich habe noch gesehen, okay, da ist Lichtjahre voraus. Man <lacht> ich denke, ja, wenn du mit dem gleichen Auto um so vieles langsamer bist, dann musst du mit dieser Rolle als zweiter Fahrer zufrieden sein.
2: Und es wird wieder spannend in der WM, weil Leclerc ist ja jetzt vorne, immer noch. Aber Max Verstappen hat aufgeholt und Red Bull auch. Vor allem er hat sich dann auch noch die schnellste Rennrunde geholt. Wie steht es denn eigentlich gerade in der Weltmeisterschaft, Beate? Leclerc, Verstappen,
0: Perez, Russell.
2: Hamilton, hm? Siebter.
0: <lacht> oh Gott. Und wo das Lustige du? ist, es gibt ja eine, es gibt jetzt endlich, jetzt wo Vettel auch einmal Rennen fertig gefahren ist, jetzt haben wir wieder den Marzipan-Effekt. Latifi ist 21.
2: Oh. Weil er Hülkenberg mitgefahren ist. Cool für einen Hülki, aber schon ein bisschen unangenehm für einen Latifi, ne? dem macht das richtig Spaß, dabei zu sein. Das muss man positiv sehen, der ist gern dabei. Ich glaube, ich glaub, der hört jetzt dann wirklich freiwillig auf. Eben der nach dem
0: ganzen Hate, den er letzte Saison abbekommen hat, durch den Crash, der dann quasi ja die Weltmeisterschaft entschieden hat, der hat auch selber gesagt, er hört jetzt auf mit Social Media und geht jetzt komplett zurück, weil er so viele Hate-Nachrichten kriegt mhm. hat und jetzt, wenn du dann auch keine Leistung bringst und so, und auch wenn du so ein Pay-Driver bist, dessen Sitz eigentlich gekauft wurde, ich glaube, der macht das dann einfach auch keinen Spaß mehr. Dafür kann
2: auch dabei sein.
0: Dabei Aber sein ist alles. Das würde mich so ankotzen, echt. Wenn ich irgendwo Immer dabei, um. wenn ich irgendwo ja. dabei bin und nicht nur von 20 Fahrern 21. bin, da höre ich freiwillig auf und werde Gärtner oder so.
2: <lacht> Finde ich auch nett. Ja. Da riecht es schöner. In zwei Wochen geht es dann wieder weiter. Miami,
0: ja. welcome to Miami, oh, oh Miami, Miami.
2: Kann den Text nicht. Ich weiß nie, was die da singen in echt. Okay, wir haben zwei Wochen Zeit, den Song dann äh, zu lernen. Ja, das wird wieder ein Grand Prix, der sehr spät stattfinden wird. Was ist da? Jetzt schauen wir da, geschwind die Zeit noch nach. 21:30 Uhr Sonntag. ihr geleg. 21.30 ja. Uhr. 21.30 Uhr. Sind, sind uns,
0: glaubst du, unsere Hörer böse, wenn es nach dem Miami Grand Prix einfach nur lustige Memes gibt?
2: Ich glaube, unsere Hörer würden das wirklich in Ordnung finden. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, wenn wir da keine Folge
0: machen. Na, wir haben das heißt, tatsächlich, wir müssen das, glaube ich, erklären, das weiß ja niemand, ja. Die Caro <lacht> hat quasi normale Arbeitszeiten. So genau. normale Bürozeiten, so bis 17, 18 Uhr herum. Ja, und
2: genau. ich fange später zu arbeiten an und arbeite bis 10 am Abend. Da, wo die Beate normalerweise aus der Arbeit rausgeht, liege ich schon im Bett. Also das ist ja. dann immer ein bisschen schwierig. Ja. Und da
0: dann um 11 am Abend zu beginnen und zu aufnehmen, das ist halt wirklich ein Spaß Oh
2: Gott. Um 11, wenn nichts passiert, Beate.
0: Ja, wenn nichts passiert, das <lacht> ist ja das Nächste. Stell dir vor,
2: wir entschuldigen uns jetzt schon mal, wenn es ja. Ich hoffe, ihr mögt uns trotzdem noch, weil das ist ja, Formel 1 ist ja nicht nur eine Leidenschaft für uns, sondern auch ein Hobby. Wir haben ja Jobs zum Überleben. <lacht> und
0: wir müssen ja Jobs machen, damit wir uns diesen Podcast leisten können. Korrekt. <lacht> ja, dann ja. hätten wir das abgesprochen, gell? Ja. ja, deswegen
2: wünsche ich dir, liebe Beate, und auch allen Hörerinnen und Hörern jetzt schon mal viel Spaß in Las Vegas.
0: Ja, und wir hören uns dann
2: für, für Barcelona wieder. Sí, Senora. Ich überlege gerade, ob mir auch was Spanisches einfällt. Ich habe ja eigentlich vorbereitet für Las Vegas, dass ich sage, See you in a while, Crocodile. Aber jetzt habe ich auf Spanisch natürlich nichts anderes vorbereitet als. Sie, sí,
0: Crocodilo. Sí. Adios, Crocodilos.
1: Mac and Cheese Law.